0: Was soll ich sagen? Es ist schon wieder soweit. Folge 3 von Auf den Punkt im Jahr 2022 und es geht schon wieder um dieses elende Virus. Schön, dass Sie uns trotzdem hören. Das ist Auf den Punkt, der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Franziska von Malsen und mit meinem Kollegen Felix Hütten aus dem Ressort Wissen habe ich darüber gesprochen, wie gut denn die Selbsttests, die wir ständig machen, bei Omikron überhaupt funktionieren. Wie gerne hätte ich Ihnen an dieser Stelle endlich mal was anderes erzählt. Aber nein, schon wieder neue Rekorde, was die Corona-Zahlen angeht. Wir haben in Deutschland so viele Neuinfektionen wie noch nie. Am Dienstag hat das RKI mehr als 80.000 in 24 Stunden vermeldet. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit bei 407,5. Die Weltgesundheitsorganisation, die geht davon aus, dass sich von Westeuropa bis nach Zentralasien mehr als die Hälfte aller Menschen mit Omikron anstecken wird. Und das schon bis März. Wie eine Flutwelle werde die Variante von West nach Ost über den Kontinent rauschen. Der amerikanische Corona-Experte Anthony Fauci bringt die Lage so auf den Punkt. Omikron, Letztlich finde Omikron also jeden, sagt Fauci. Und natürlich nicht nur in den USA. Deshalb haben Bund und Länder ja auch neue Corona-Regeln beschlossen und einige alte übernommen. 3G im Nahverkehr und 2G im Einzelhandel. So gilt es ja jetzt schon und das wird auch erstmal so bleiben. Dazu soll jetzt 2G plus in der Gastronomie kommen, wobei noch nicht ganz klar ist, ob es dann auch wirklich alle Bundesländer so umsetzen. Wenn ja, heißt das, auswärts essen und trinken gehen, das kann dann nur noch, wer geimpft und genesen ist und zusätzlich einen negativen Test hat oder wer schon die dritte sogenannte booster hat. Die Zahlen steigen, aber bei der Quarantäne gibt es Lockerungen. Wer sich infiziert hat, muss sich bald nur noch 10 Tage isolieren, statt wie bislang 14 Tage bei Omikron. Auch Kontaktpersonen müssen 10 Tage in Quarantäne. Mit einem negativen PCR-Test oder einem zertifizierten Schnelltest kann man die Quarantäne dann auf 7 Tage verkürzen. Es stehen uns also mal wieder ziemlich harte Wochen bevor, in denen wir uns viele weitere Stäbchen in die Nase stecken werden. Mit meinem Kollegen Felix Hütten habe ich deshalb auch darüber gesprochen, wie zuverlässig diese Selbsttests bei Omikron überhaupt noch sind. Felix, Omikron wird letztlich jeden finden, so hat zumindest der amerikanische Corona-Experte Fauci gesagt. Die gute Nachricht, zumindest für Geimpfte, scheint Omikron ja bei den meisten oder bei vielen zumindest im Krankheitsverlauf weniger dramatisch zu sein. Und es ist auch generell nicht für so lange Zeit ansteckend. Kann ich dich jetzt einfach mal ganz persönlich fragen, wie umsichtig verhältst du dich denn im Moment noch, also wenn es dich ja eh irgendwann erwischt?
1: Also ich versuche weiterhin vorsichtig zu sein. Also ich bin natürlich geimpft und geboostert und ich teste mich regelmäßig, vor allem wenn ich Leute treffe, Generell ist es so, dass ich mir jetzt um mich persönlich jetzt nicht so viele Sorgen mache, aber ich möchte halt einfach nicht beitragen am Infektionsgeschehen und will halt auch nicht derjenige sein, der dann am Ende beispielsweise einen Risikopatienten dann doch ansteckt. Insofern versuche ich schon weiterhin aufzupassen, mich nicht zu infizieren.
0: Also das heißt, man kann nach wie vor sagen, zwar wird es jeden irgendwann erwischen, aber das Wichtige ist, dass wir es möglichst lange herauszögern, einfach um nicht so viele Patienten gleichzeitig im Krankenhaus zu haben.
1: Genau, also die Einschätzung, dass das Virus irgendwann endemisch wird, das ist ja letztlich die Aussage von Herrn Fauci, die ist ja schon bekannt und ähm, die teile ich auch. Also ich gehe schon auch davon aus, dass äh, das Coronavirus in der Form nicht mehr verschwinden wird und jetzt geht es eben darum, die Spitzenlast quasi so ein bisschen abzusenken und die Gesundheitsversorgung nicht zu überlasten. Also es ist natürlich schon ein Unterschied, ob sich jetzt in Deutschland beispielsweise tausende Menschen am Tag auf einmal infizieren oder ob man eben äh, es schaffen kann als Gesellschaft, die die Neuinfektionen eben zu strecken. Und die zweite große Frage, die natürlich da mitschwingt, ist, trifft das Virus auf immunisierte Patienten oder auf immunisierte Personen oder eben nicht? Und das ist natürlich extrem entscheidend für die Frage, wer am Ende ins Krankenhaus muss und eben auch eine Versorgung braucht.
0: Vielleicht können wir noch kurz über die Dauer der Quarantäne, die jetzt vorgesehen ist, äh, sprechen, weil es ist ja ähm, irgendwie so, dass Omikron zwar ansteckender ist als die Varianten bislang, nichtsdestotrotz wird die Quarantäne quasi verkürzt. Also warum macht man dann das?
1: Man geht im Moment davon aus, dass die Omikron-Variante nicht so tief in der Lunge repliziert ähm, wie die vorherigen Varianten, also die Delta-Variante beispielsweise. Das heißt also, dass sein könnte, dass man sehr viel schneller auf eine Virusspitzenlast kommt und die dann aber auch schneller wieder absinkt. Und ähm, wenn das so wäre, dann könnte man eben sagen, dass ein Mensch ähm, auch nicht mehr so lange infektiös ist und das Virus zwar sch schneller weitergeben kann, aber dann eben auch schneller sozusagen durch ist mit der ganzen Geschichte. Und dazu kommt natürlich auch noch eine politische Abwägung. Es macht natürlich einen Unterschied, ob jemand sieben Tage ausfällt, beispielsweise eine, eine Krankenpfleger oder ein Arzt in der Klinik oder eben zwei Wochen. Und gerade bei Geimpften, glaube ich, ist es schon zu rechtfertigen, zu sagen, man verkürzt so ein bisschen diese Auszeit, um eben... Ähm, ja, das, das Land vorm Stillstand zu bewahren.
0: Sprechen wir kurz über die Selbsttests. Du hast vorhin gesagt, du machst den eigentlich immer, bevor du dich mit Leuten triffst. Jetzt sind die ja wohl bei Omikron weniger zuverlässig. Ähm, wie dramatisch ist es denn? Also um wie viel weniger zuverlässig sind sie?
1: Die Frage kann man so genau im Moment noch nicht beantworten. Es gibt jetzt noch keine standardisierten Untersuchungen, die jetzt ähm, zweifelsfrei belegen könnten, welche Selbsttests wie wirken. Der Eindruck, dass diese Tests schlechter wirken, der ist, glaube ich, also das ist zumindest meine Einschätzung auch gar nicht so korrekt. Also die meisten Schnelltests funktionieren eigentlich genauso, wie sie auch bei der Delta-Variante funktioniert haben. Aber jetzt kommt noch eine Besonderheit hinzu. Wir wissen, dass Omikron in der Lage ist, auch bei Geimpften die erste Antikörperantwort auszutricksen. Das heißt, es kann sozusagen passieren oder es ist auch so, dass sich auch geimpfte Menschen leichter mit Omikron infizieren können denn mit der Delta-Variante. Aber diese Menschen sind ja trotzdem immunisiert und können das Virus sehr schnell eben erledigen, also sozusagen wieder neutralisieren. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass die Viruslast bei den geimpften Menschen nicht so hoch oder nur sehr kurz so hoch ist, dass ein Selbsttest eben anschlagen würde. Und das ist eben so ein bisschen das Problem, dass die Menschen dann zwar infiziert sind, aber sozusagen, wenn der, wenn sie jetzt einen Selbsttest machen und den vielleicht erst fünf Tage später wiederholen, dass sie dann durchrauschen. Das ist Das ist durchaus plausibel.
0: Okay, das heißt, vereinfacht gesagt, die Selbsttests funktionieren mit Omikron genauso gut oder schlecht wie mit anderen Varianten. Aber eben besonders, weil wir jetzt Omikron haben, darf man eben sich nicht hundertprozentig sein, dass ein negatives Testergebnis auch negativ heißt. Und im schlechtesten Fall kann auch ein negatives Testergebnis heißen, dass man schon angesteckt ähm, sich schon angesteckt hat mit Omikron und auch schon selber ansteckend ist, richtig?
1: Das könnte sein, genau. Und der Trick der Stunde wäre quasi einfach, den Abstand zwischen den Selbsttests zu verkürzen, also beispielsweise jeden Tag einen Selbsttest zu machen, insbesondere dann, wenn man sich eben mit anderen Menschen trifft, vor allem mit Risikopatienten, dann den Selbsttest äh, direkt davor machen, dass man sozusagen äh, sehr nah dran ist und äh, sich nicht zu sehr darauf verlässt, dass beispielsweise ein negativer Selbsttest, der 24 oder 48 Stunden alt ist, dass der immer noch Gültigkeit hat.
0: Was sind sonst Sachen, auf die du achtest, wenn du Selbsttests machst? Also äh, versuchst du ganz bestimmte Marken nur zu benutzen oder machst du gar äh, zwei Selbsttests parallel von unterschiedlichen Herstellern?
1: Also ich versuche, Selbsttests zu kaufen, die auf jeden Fall mal eine CE-Zertifizierung haben und auch in der Liste des Paul-Ehrlich-Instituts auftauchen. Da gibt es eine Liste im Internet, die kann man sich äh, runterladen. Und es ist schon wichtig, ordentlich abzustreichen, zu versuchen, auch wenn man über den Mund abstreicht, eben weit nach hinten zu kommen, also in, die, in den Rachenbereich, dort, wo das Virus eben, wenn es denn da ist, zunächst repliziert, also sich vervielfältigt. Und dann eben auch die Auswertung ordentlich zu machen, also versuchen gut, den Tupfer dann in, dem, in der Flüssigkeit auszuschwenken und eben das nicht so nebenher zu machen, weil das ist eigentlich die größte Baustelle. Also wenn wir über die Wirksamkeit von Selbsttests sprechen, dann ist eigentlich der menschliche Faktor wichtiger als, als jetzt irgendwelche ähm, Sensitivitätsdaten.
0: Das heißt aber, du streichst dir immer auch den Rachen ab, nicht nur die Nase.
1: Genau, also es gibt jetzt neueste Daten, die eben nahelegen. Auch das ist jetzt alles. Wir bewegen uns hier im Hinweisbereich. Also das ist alles nicht zu hundertprozentig in Stein gegossen, aber es gibt eben neueste Daten, die vermuten lassen, dass Omikron ähm, stärker im Rachenbereich repliziert und nicht so sehr auf der Nasenschleimhaut. Also man muss schon so ein bisschen auf die Jagd gehen und sich nicht zu sehr, ähm, der ja, es sich nicht zu bequem machen. Das ist so ein bisschen das Problem bei diesen Selbsttests.
0: Felix, dann vielen Dank für deine Erklärungen und schönen Grüße ins Homeoffice.
1: Dankeschön, bis dann.
0: Die Party ist vorbei, Premierminister. Diese Ansage musste sich heute Boris Johnson im britischen Unterhaus anhören und zwar vom Oppositionsführer der Labour-Partei. Johnson hatte sich im Unterhaus entschuldigt. Er war tatsächlich auf einer Gartenparty gewesen. Brisant ist der Zeitpunkt. Die Party war im Mai 2020, also mitten im Lockdown. Zu einer Zeit, in der Menschen in Großbritannien höchstens eine weitere Person aus einem anderen Haushalt treffen durften, ihre kranken Angehörigen nicht besuchen konnten und so weiter. Und genau zu dieser Zeit hat Johnsons Privatsekretär an rund 100 Menschen eine Einladung zu dieser Gartenparty. Party gemeldet Und Johnson ist hingegangen und hat mitgefeiert. The party is over. Mit diesem Satz hat sich die Opposition auch den Rücktritt von Johnson gewünscht. Dieser Forderung ist aber nicht nachgekommen. Bundeskanzler Olaf Scholz will möglichst bald über eine allgemeine Impfpflicht gegen das Coronavirus beraten. Er halte eine Impfpflicht für notwendig und werde sich dafür einsetzen. Das hat er am Mittwoch bei seiner ersten Regierungsbefragung im Bundestag gesagt. Die Impfpflicht solle für alle erwachsenen Bürger gelten und möglichst unbürokratisch organisiert werden. Scholz hat gesagt, es sei keine persönliche Entscheidung, ob man sich impfen lasse oder nicht, weil es eben Konsequenzen habe für das ganze Land. Zum Beispiel, dass Krankenhäuser wichtige Operationen absagen müssen, um Platz für die vielen Corona-Patienten zu haben. Kaufen Sie Dinge im Internet? Ich hoffe, Sie schauen genau hin. Zum Beispiel, wenn es um ein Rudergerät geht. Während des Lockdowns waren die ja sehr begehrt. Es gab kaum welche, außer in diesem einen kleinen Onlineshop. Und da auch noch zu sehr guten Preisen. Doch das waren dann oft Fake-Shops und mit denen verdienen Kriminelle in Deutschland jedes Jahr Millionen. Warum es so schrecklich einfach ist, Internetbetrüger zu sein, darüber sprechen meine Kollegen in der aktuellen Folge von Das Thema, dem Recherche-Podcast der Süddeutschen Zeitung. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr, produziert hat die Sendung Benjamin Markthaler. Danke fürs Zuhören und bis morgen.